0: Fundo. O podcast da Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Vai Fundo, o podcast da Ambima. Eu sou a Soraya Barros e hoje nós vamos conversar sobre fundos estressados. Pois é, né? Os fundos estressados, eles vêm ganhando muito espaço no Brasil nos últimos anos. Se a gente considerar só as gestoras que estão atuando nesse nicho, estamos falando aí de um número que praticamente dobrou nos últimos cinco anos. Então, esse episódio ele vai tratar das oportunidades e riscos associados a esse tipo de produto. Quer saber um pouquinho mais? Fica com a gente e acompanha aí o nosso bate-papo. Bom, quem está aqui comigo hoje para falar um pouquinho aí desse, desse produto é o Matheus Tesler, sócio da Jaive Investments e Frederico Wiesel, sócio da Spectra Investimentos. Gente, super obrigado pela presença de vocês. É uma honra contar aí com vocês para esse nosso bate-papo. Bora lá? Bom, vou começar aqui, fazendo a primeira pergunta. É, conta para mim, aí fique à vontade, Matheus, se quiser começar, depois Frederico também, por favor, quero ouvir muito a sua, a sua visão também. O que, que tem impulsionado o crescimento desse tipo de modalidade de fundos?
1: Eu acho que são algumas coisas. Primeiro, super obrigado, Saurai, pelo convite. Muito legal aqui poder falar pro o público de vocês, ver a Ambima com, com, com um produto e um podcast tão legal. É, como eu vai fundo então é, acho que são algumas coisas né a, a primeira é, e, e talvez mais importante é a melhoria regulatória né então você tem a operação na lei de falências e recuperação judicial para quem faz a compra de crédito é, inadimplente né o famoso NPL, né? o não performou é, a melhoria regulatória traz um, uma série de benefícios e segurança para esse investidor conseguir alocar capital e, e melhora aqui as condições. Né? A outra coisa é, é inclusive não só para comprar essas dívidas, mas para dar dívida nova, tá? a história do deep financing para a empresa em recuperação judicial, a gente pode falar sobre isso depois. Né? Então, essa série de melhorias regulatórias também. A outra coisa é o mercado começou a praticar a venda desse tipo de ativos. né O mercado bancário depois é, entendeu como funciona o mecanismo de ter liquidez, conseguir ter uma vantagem para tirar esse risco do seu balanço, apropriar um benefício fiscal. Então, ativamente, quando você tem vendedor para um tipo de fluxo, notadamente alguém começa a enxergar benefícios aqui em comprar e tomar esse tipo de risco que honestamente aqui do meu lado eu acho que não tem muito risco dado que todos os riscos já se materializaram né? já defaultou você já sabe o que aconteceu então o risco é mais fácil de ser precificado na minha opinião né? mas eu, eu talvez seja um pouco mais esquisito do que a média da turma né? é, é, ah, e, e aí por fim e talvez tão importante quanto é. Eu acho que tiveram casos que vieram aqui na frente e desbravaram, conseguiram difundir aqui, ou é, uma palavra que eu, que, eu, que, eu, que eu não gosto muito, é conseguiram evangelizar ou catequizar o mercado de que tem aqui alguma coisa boa para tirar desse, desse tipo de investimento ou desse tipo de situação. né? E obviamente quem tem lá o olho. Vivo, vai atrás de entender, poxa, como que essa turma aí ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, o que eles fizeram certo de errado, e, e a gente costuma dizer aqui na Jive que a melhor homenagem é a, a, a cópia, né? Aí o pessoal vem e vem, vem olhar e, e, e consegue encontrar ali um formato todo especial de fazer é, esses tipos de investimento. Eu acho que cada casa, tem o teu perfil aí, um jeito diferentão de tocar algumas coisas, né. Então a gente, na maior parte das casas, a gente nem entende a turma nova que está chegando aqui como concorrente.
0: E, e para você, Frederico, o que, que você acha que tem impulsionado aí esse produto?
2: É, tentando complementar o Matheus, acho que a gente entende que o, o crescimento de mercado ele não se deu apenas em número de gestores, que nem você comentou, né, que os, o, o número de gestores dobrou em cinco anos não só o número de gestores, mas a evolução do dry powder do mercado para essa estratégia aumentou muito. Apenas tra traduzindo aqui, dry powder é o capital disponível para investimentos. Há 10 anos atrás, 2012, Special City representava algo como 6% do, do dry powder do mercado todo. Em 2022, esse número, segundo as nossas, né, nossas, nossas informações, subiu para 25%. Então realmente teve uma mudança estrutural nesse mercado e o mercado de special seats, né, que é como a gente chama aqui, realmente tomou uma proporção muito relevante da indústria de alternativos no Brasil. E acho que o que impulsionou esse crescimento são assim, uma mistura de fatores técnicos e fatores comportamentais assim, da indústria. Acho que fatores técnicos, de certa forma, fazem o lago, né, a quantidade de peixes, aumentar. Né, então faz sentido também ter mais pessoas pescando nesse lado, o um lago, né, de certa forma... Uh, então, acho que como o Matheus bem comentou, acho que os, os pontos mais assim técnicos são, por exemplo, aí da falência e a própria, por exemplo, expedição de precatórios, que em 2012 era algo como 7 bi, esses últimos anos passou de 30 bi, então, assim, teve um, um aumento de fato desse mercado. Mas a gente acha que tem um, componen um componente muito grande, comportamental mesmo, né? Acho que o sentimento do mercado, ele, de certa forma, ele se auto reforça né? O mercado lá atrás, como o Matheus bem comentou, era muito menos disputado, tinha muita gente ainda catequizando esse mercado, poucas pessoas entendiam o que, o que, que, que esse mercado era, isso atraiu novos players. Com esses novos players entrando no mercado, o retorno passado né, cada vez ficou mais forte, porque esses novos players às vezes entravam com operações secundárias, então o retorno passado se tornava melhor, que atraía mais gente. Né? Então um ciclo que se reforça, mas acho que o que é importante não é muito focar no retorno passado, mas sim o retorno futuro, a partir de agora, né? Então acho que a chave é, assim, talvez na minha analogia lá de lago e, e pescadores, é ver se a, a quantidade de pescador por peixe continua fazendo sentido, né? Acho que lá atrás tinha muito, muito peixe para pouca gente pescando. Acho que o mercado aumentou, mas também a quantidade de pessoas nesse mercado aumentou ainda mais.
0: Bom, legal. Eu acho que tanto o Matheus como o Frederico acabaram falando aí um pouquinho da, da contribuição da lei das falências. É, Frederico, se você puder, e depois Matheus, por favor, complementa também, eu queria que se vocês pudessem explorar um pouquinho mais. Então, o que, que foi, né? o que, 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 que trouxe aí nessa reformulação da lei das falências, a própria questão de recuperação judicial? Né? É, como que isso é, contribuiu de fato, então, para esse movimento que a gente está tá acompanhando?
1: Eu acho que tem algumas coisas né, que a lei, a lei mudou e trouxe um pouco mais de solidez para o processo. Tá? E aqui a gente pode dar alguns exemplos pontuais. Né? Antes, a lei é, 11.101, né, é, é, que era a lei de 2005, ela propunha que o devedor fizesse a proposição e era a prerrogativa exclusiva do devedor fazer a proposição de um reperfilamento ou o que a gente chama de plano de recuperação judicial, tá bom? E bastava, e o credor tinha duas prerrogativas, aceitar ou rejeitar, certo? É, e aí ou ele aceitava um plano horroroso, que era aquilo que o devedor propunha, ou ele ia para um processo falimentar, que também era horroroso. Ou eu é o fim horrível ou horror sem fim, né? Era, era essas duas opções que o credor tinha no Brasil, na minha opinião. A lei trouxe ela exportou aqui ou importou da lei americana a possibilidade do credor propor um plano alternativo. Então você botou uma terceira opção. Eu não gostei do plano sugerido, vou me reunir aqui com os meus amigos credores e vou sugerir um plano que a gente entende que a companhia consiga pagar, seja viável e ofereça um benefício para o devedor. Essa é a regra da lei. É, isso fez com que é, os devedores passassem, ou a deixar de usar os advogados, o mecanismo de ganhar um pouco de dinheiro com a recuperação judicial também. Acontecia bastante. Tá? É, não dá para falar nomes, casos, etc., mas era um mecanismo. É, e depois da, do advento da lei, você é, tem essa, essa alteração e fala, poxa... Então não, não use do mecanismo ou do Instituto da Recuperação Judicial pra, como mecanismo de não pagar credores. Agora, se de fato tem um negócio, os credores podem se reunir e oferecer um plano alternativo, exatamente o que aconteceu na Samarco, por exemplo. Tá bom? Você olha depois da nova lei, da entrada em vigência da lei, o que aconteceu com a precificação dos bons da Samarco é um exemplo que a gente sempre olha, tá bom? É agora que eu posso ter um plano que eu proponho Significa que eu não estou aqui no banco do Carona, né? Eu estou com, com o volante e vou pilotar. A outra coisa é a história do de financing, né? O, o financiamento para empresas em recuperação judicial, que é que, como que a gente traduz esse negócio de uma forma é, não literal. É, é, no final das contas, tinha uma dúvida se esse credor tinha prioridade ou não é, de recebimentos no caso de uma falência ou de um inadimplemento. Né? E a lei nova, ela resolveu é, esse tema. Dizendo, olha, o credor é prioritário. Aí você tem ainda um terceiro ponto, então ficou mais seguro, a lei fala de forma expressa. Tem um terceiro ponto que é, se você comprar um ativo de uma empresa em recuperação judicial, ou a própria empresa, é, alguns daqueles é, passivos, eles não te atingem. Isso também não era claro. A jurisprudência foi, tornou isso claro, mas a lei não falava dessa forma. Então ficou muito mais seguro comprar ativos de empresas em recuperação judicial. A hora que você olha essas certezas, né, a segurança, eu posso comprar um crédito adimplido de uma empresa em recuperação judicial que eu não vou ficar à mercê da vontade do devedor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pô, se eu der dinheiro novo, eu sou um credor prioritário, tá escrito. Terceiro ponto, se eu comprar um ativo, eu não vou me misturar, né? Eu não vou aqui aqueles passivos não podem me atingir eu estou comprando esse ativo limpo. Então, passa a ser um benefício que tem, o que dá liquidez para todo o processo. né? Quer dizer, dá dinheiro novo, você é prioritário, você está trazendo liquidez ou mercado de crédito para olhar essas circunstâncias. Então, quantas RJs tem por ano no país? Milhares. Né? É um mercado gigantesco. Comprar um ativo de uma empresa em recuperação judicial é um precatório. Vai, a empresa tem uma dívida fiscal, então esse precatório vai ser compensado? Puxa, não, está lá... O artigo 60 da lei já falava isso, mas a nova lei já colocou de forma mais expressa que você não vai ser atingido por aquilo, as partes são intimadas e coisas de... Tudo isso faz com que essas melhorias trazem... se três exemplos de alocação clássicas de fundos de distress de, de ou special situation em empresas em recuperação judicial. Né? É, cada vez mais você vê ali gente usando um pouco desses mecanismos para poder fazer a alocação de capital. É simples é, estruturar, originar, não, zero sim zero trivial, tá bom? Mas você tem ali um mercado que se abriu depois do advento aqui da reforma da lei, tá? Então essa é a minha opinião, talvez um pouco mais técnica dado que eu sou advogado, eu não consigo fugir desse
0: negócio. Não, bacana, excelente. E aí, Frederico, se você puder complementar, e aí eu até queria te perguntar em relação à lei das falências, se você ainda entende que há espaços para aprimoramentos ainda ou uh, com essa reformulação ela, inclusive, chegou no ponto ótimo?
2: É, eu, tentando complementar um pouco o que o Matheus falou aqui, eu acho que, de fato, ele trouxe uma segurança jurídica bastante importante, né? Acho que essa segurança jurídica ela é extremamente benéfica para o mercado, e isso acaba facilitando diversas operações, traz novas pessoas, novos gestores, novos investidores para o mercado, então realmente assim foi um, uma mudança bastante interessante. Acho que, em, especialmente em melhorias, eu entendo que o mercado ele vem caminhando por uma forma, né, trazendo benefícios importantes aqui para o mercado, mas a gente entende que ainda tem uma dificuldade bastante grande em execução de garantias, né? acho que normalmente essas execuções, elas seguem processos judiciais longos e custosos, então acho que esse talvez seria uma, um próximo, uma próxima evolução, uma próxima melhoria que seria bastante benéfica também para o mercado.
0: E aí, Frederico, queria começar com você agora. Pegando a sua analogia em relação ao lago, né? Que agora a gente não tem mais peixes ali para pescar. Me conta uma coisa. T é, quais os segmentos em que hoje a gente tem uma maior quantidade de ativos estressados? Por que esses segmentos? Queria que você me contasse um pouquinho aí, é, de novo, com a analogia dos peixes. E aí, quais os peixes, né? Quais os tipos de tá. peixe que a gente tá com mais propensão a ir?
2: Bom, acho que são, talvez, duas perguntas em um, né? Acho que a primeira é como que esses ativos estressados são distribuídos na economia e acho que a nossa visão é que eles são mais ou menos uniformemente distribuídos nesses setores, mas acho que o ponto é quais transações acontecem, né? É, o fato das empresas em, em situação estressada serem uniformemente é, distribuídas não quer dizer que os investimentos sejam uniformemente distribuídos. Então tem algumas indústrias que, elas, que os atuantes, as empresas, elas possuem ativos fixos que são mais passíveis para reestruturação. Então indo num outro extremo, por exemplo, empresas de tecnologia, elas geralmente não têm ativos reais ou são ativos intangíveis que são mais difíceis de você fazer algum tipo de reestruturação então esses mercados essas essas empresas é, elas têm uma dificuldade um pouquinho mais estrutural de, de passarem por reestruturação não é à toa que os fundos principais de né, de, de stress, eles focam nesse ramo de, gesto, de, de empresas que tem assim um, um lado né um lado esquerdo do balanço mais forte para assim dizer né? então acho que acho que isso talvez tem a forma como as empresas são distribuídas não, não é exatamente como a distribuição de investimentos é, é feita. Tá? Mas eu acho que também aqui a espectra a gente não só olha empresas, né, mas a gente, a gente é um alocador também, então a gente investe em outros gestores. Então acho que até gostaria de citar um pouquinho como que a gente vê os gestores atuando. Né, todos esses gestores que você começou falando né, que, que cresceu bastante nesse mercado de special seats, a gente vê, assim a gente divide o setor de special seats em basicamente seis caixinhas, crédito privado estruturado, legal claims, NPL, distress equity, debt to equity e deep finance. Uh, curiosamente, a gente vê o grosso do special seats focando em créditos privados estruturados. Tá? Uh, a gente acha que isso é onde a maioria dos players tem olhado, tem alocado boa parte do capital em crédito privado estruturado. E, curiosamente, a gente aqui na Spectra acha que essas outras classes, legal claims, né, distress equity, deep finance, são coisas que até são um pouquinho mais desarbitrado, mas acho que ainda... Né, o grosso está indo para crédito privado estruturado
0: E você, Matheus, qual que é a sua visão em relação a isso?
1: Acho que eu, o Frederico colocou aqui uma um jeito de olhar bem. Né? Eu acho que é um pouco do, do da experiência anterior desse desse entrante no mercado ou desse gestor. Né? O mercado é, característica das pessoas é ter começado suas carreiras em bancos, né onde as pessoas passaram pelas mesas de crédito e e às vezes de trading de bonds e coisas do gênero. Então, é, é muito comum você exercita o lado forte do, do corpo, né? Assim, poxa, eu escrevo com a mão direita, continuo escrevendo com a mão direita e tal, é, e assim por diante, né? É, aqui, na, na, na Drive, a gente de fato está olhando para estratégias aqui um pouco mais arbitradas como o Frederico colocou, né? Então, a gente começou fazendo NPL né, e é onde a gente acha até na nossa alocação sempre corresponde ali entre 20% e 30% da nossa alocação nos fundos é, séries a séries. Um, né. porque eu acho que a gente encontrou um jeito especial de fazer esse negócio. dois, porque talvez é onde a, a, a parte forte do nosso corpo vá também mais adiante. Depois a gente aprendeu a fazer um pouco de legal claims, hoje está fazendo um pouco de debt equity e coisas do, do gênero, exatamente tentando migrar ali aonde tem mais é, alfa para capturar ao longo do tempo, tentando fazer com que os nossos fundos entreguem performances é, diferentes é, daquele usual CDI+. Né? A gente está tentando olhar e descolar aqui do do que o mercado mais tem praticado, obviamente você vai é, aprendendo. Ele já está fazendo isso aqui há 12 anos, né? Então você vai aprendendo a fazer coisas novas. As situações vão te levando aqui a exercitar e tem inúmeras transações que podem exercitar esse lado. Fora isso, né? Eu acho que tem é, mão de obra sendo treinada ao longo do tempo. Então eu acho que a expansão da indústria você vê gestoras nichadas né quando eu digo para você logo no começo e cada um faz tem o seu jeito próprio de fazer é. é um pouco disso que o Frederico falou tem aqui essas seis caixinhas né Eu acho que você tem poucos competidores que conseguem preencher três dessas caixas e conseguem criar um portfólio um pouco mais diversificado né? para o bem e para o mal né mais diversificado, você tende a ter retornos mais estáveis, uma coisa compensar a outra, 100% das coisas derem certo é uma, uma porrada, né? Mas no final das contas é isso que, que a gente com, começa a ver, a gente começa a olhar os concorrentes, né? Então você vê aí, greg, muitos gestores muito nichados, né? É, hoje eu estava aqui falando com um dos nossos investidores e a pergunta foi essa, como que você está vendo a, o teu, a, teu ambiente competitivo, né? Eu falo, poxa, do, do pessoal que compra NPL pequeno, eu sou vendedor, então eu sou doador. Eu virei quase como um banco aqui também, olhando aquilo que a gente já conseguiu trabalhar, é, criou valor naquele crédito e a gente vende. Precatório, poxa, tem um novo entrante, ou um new claim, tem um novo entrante que quer comprar, fazer uma transação, etc. Depende da taxa, eu também sou vendedor, e, obviamente, quando você olha assim, a gente tem sido muito associativo com companhias que querem fazer o crédito estruturado, né? onde a gente talvez do nosso corpo aqui é onde a gente tenha men menos fortaleza, né? seja é, bater com a perna esquerda, e, e ali a gente tende a ser muito colaborativo, tá bom? Eu acho que os deals também que chegam hoje até, até a gente, são bastante diferentes. Né? Antes a gente olhava coisas de 5 milhões de reais de alocação, hoje já chega aí coisas de 600, 700 milhões de reais para você alocar capital e é, demanda uma expertise completamente diferente.
0: Legal. E aí eu queria pegar o gancho nisso é, que você comentou, para se você puder, é, Matheus e depois Frederico, por favor também me complementa, explorar um pouquinho como que é esse processo de investimento mesmo. Então se você puder contar um pouquinho aqui para gente, como que é, como que você analisa quais são as melhores oportunidades, o que que vocês levam em conta na hora de fazer então essa tomada de decisão, né, de, de alocação? Se puder contar para gente aqui.
1: De stress é igual a risco, né? É, no final. Você, te, você faz investimento por eliminação, eu acho que outras indústrias são dessa forma também. Né? Então a primeira coisa que você precisou olhar ali é se você entende que todos os riscos daquele caso eles estão materializados. Né? E se não estão, como você faz para mitigar? Tem um ditado aqui na Jive que é curioso, faz parte da nossa cultura. né? Problema a gente vai enfrentar, né? Porque todos esses investimentos estão tem situações problemáticas, né? O pro, nosso problema é ter surpresa. Então, você na análise daí precificação dos ativos, você precisa mapear todos os cenários de risco. E aí é por isso que a gente gosta de comprar casos que não estão na moda ou o risco ou o problema ele não é, é muito novo. Prefiro ir lá comprar as coisas mais antigas, onde se é um devedor ele já se ele já se já se mexeu ali para pedir recuperação judicial, já tomou as providências, já virou um problema materializado do que aquilo que ainda vai se materializar, tá? Então, é, é um pouco de análise quais são os riscos que eu tô disposto a correr nesse nome? É, o Fred falou de um, né, existem patrimônios para a gente conseguir, o patrimônio para a gente conseguir acessar e receber esse ativo? Então, aqui a gente costuma dizer, né, quando... Eu não corro risco de fluxo de caixa, até por isso a gente não é tão, tão é, afeito a fazer crédito estruturado, né? porque você está correndo o risco de um dinheiro que o camarada ou a camarada ainda vão correr, ou um risco que eles vão correr, um dinheiro que eles ainda vão ganhar. É, então a gente está olhando muito mais para aquilo que já ganhou e está escondido. Né? É o dinheiro desviado, a fraude cometida a bandagem patrimonial, o histórico do crédito, o vis-à-vis -vis histórico do patrimônio, a linha do tempo do crédito e do default. Esse que é o nosso processo de investimento. E, obviamente, você vai tendo noção e na tua análise, que é a terceira parte, né? então, a primeira é mapear risco, a segunda é mapear patrimônio e o como você ganha dinheiro, depois é o, o que você precisa fazer para implementar aquela estratégia de investimento para você alcançar. Aqui vem um pouco do como você vai fazer e o tempo que vai demorar. É, o Fred colocou um ponto super importante, que é o, é o, é o framework processual, considerando é, judiciário brasileiro, a gente não precifica nada considerando que a gente vai fazer um acordo a despeito de que 90% do crédito que é recuperado aqui comprado com o Nipiel, é, é coletado com um acordo um acordo com o devedor. Raramente a gente vai até o final do processo expropriatório de uma garantia, etc. etc. A gente cria condições para que o devedor se sinta... É, satisfeito em vir para a mesa e, e tentar fazer um acordo conosco, é, da, da melhor forma possível aqui para gerar retorno para o nosso investimento. Então o nosso processo é risco, é, determinação aqui do como a gente consegue acessar, que patrimônio e em quanto tempo a gente consegue acessá-lo, sempre considerando um fluxo de expropriação não amigável.
0: É, Frederico, conta para gente um pouquinho, no caso da Especta, como que é esse processo aí para vocês?
2: Claro, aqui, acho que eu vou responder talvez de uma, uma forma um pouquinho diferente, uh, o grosso que a gente faz em, em legal claims é, é sempre com, né, em special sites, é sempre com um gestor nos representando. Né? Então, a, a nossa grande habilidade aqui na espectra, na verdade, não é analisar e olhar um, um ativo específico, mas sim a nossa valida, a habilidade em escolher os melhores gestores que eles, sim, vão encontrar as melhores oportunidades. Tá? Então, acho que eu vou responder em como achar bons gestores de Special Seeds. Acho que tem uma parcela que é mais macro de gestores, né, de times como um todo, não especificamente de Special Seeds, e depois eu entro um pouquinho em Special Seeds especificamente. Uh, acho que em, não só em Special Seeds como em qualquer outra área, a gente gosta de gestores um pouquinho mais nichados, tá que olham especificamente uma tese específica, que conseguiram algum edge analítico ali em algumas coisas, né, que tem alguma capacidade ímpar ali naquele nicho específico. E geralmente a gente prefere também fundos que são menores do que a média. Acho que em special seeds, como quase em todos os outros uh, setores, ele pra, apresenta um funil uh, de oportunidade em pirâmide, né. Então, quanto menor o cheque, geralmente maior a quantidade de oportunidades. Então, é positivo você ter um fundo menor, porque você consegue, né, naquela analogia dos peixes e do lago, né. Você tem um lago melhor, maior para pescar ali, né? E também, em alguns nichos específicos, eles apresentam menor competição. Então, vou dar um exemplo aqui de uma tese que a gente acha interessante, mas tem poucos players atuando, que é disputa judicial privada. É um mercado assim, realmente gigantesco, mas que tem diversas complexidades aqui, né? Acho que não vale entrar nessas complexidades, mas o fato é que poucos gestores de special cities acabam ah, comprando teses de disputas judiciais privadas, por exemplo e acho que outro ponto é mais a nossa habilidade de entender o relacionamento de times então a gente tem toda a análise de, né, de como que esse time interage como que é a dinâmica societária quais são as motivações das pessoas, como que eles interagem entre si, a gente até contrata uma psicóloga no nosso processo de diligência para conversar com cada um deles, então a gente consegue ter uma visão um pouquinho mais aprofundada da qualidade e da dinâmica desse time. E agora entrando um pouquinho mais em Special seats, eu acho que ele é um, é um mercado que ele exige um conhecimento profundo em finanças, mas também um conhecimento profundo jurídico, né, e eu acho que... A gente vê muitos gestores com uma grande robustez do lado financeiro, só que eles não têm uma grande profundidade e robustez do lado jurídico. Alguns deles até acham que, a gente brinca aqui, que acham que o jurídico é central de custo. Então eles pensam, ah, é só contratar um escritório de advocacia XPTO, fazer um legal opinion, pedir para ele acompanhar o processo e pronto. A gente é um pouquinho cético em relação a isso. A gente acha que essa competência jurídica ela precisa ser core, né, precisa estar no DNA dos sócios principais da gestora. Então tem que ter uma mistura de conhecimento de finanças e o conhecimento jurídico. Isso não é trivial, tá? Muitas gestoras têm principalmente esse, esse conhecimento profundo de finanças, mas eles pecam no conhecimento profundo de jurídico ou entendem né, que podem suprir isso simplesmente com a contratação de um legal opinion terceiro, né? Você terceirizar essa, essa competência super necessária.
0: Excelente, acho que eu até vou... vou perguntar para o Matheus se ele quer complementar aqui, né, afinal... Eu
1: concordo desse é? ponto do jurídico em <risos> primeiro grau, é um pouco do... é um pouco do como a gente se comporta aqui, né, tem... tem meu time hoje aqui que, que gera os serviços da na tem 108 pessoas, que é mais do que muita gestora, e, e a razão disso é a gente, cada uma das caixinhas de alocação aqui que eu o Frederico comentou, tem um time especializado, então a gente chega é, e vertical, né então a gente tem lá hoje três pessoas especializadas em regularização imobiliária, seja para o investimento em the stress real estate que a gente fez, seja do imóvel que a gente tomou de um devedor ou recebeu em pagamento, que vai precisar de regularização e a gente decidiu verticalizar ou ter essas pessoas dentro de casa, exatamente porque a gente não, não acredita que o modelo seja terceirizar parte da gestão, tá? ou você não conseguir colocar a tua cultura ou a cultura da companhia é, para um fornecedor externo. Então, o ritmo vai ser completamente diferente.
0: Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. É, a gente falou bastante, abordou bastante aqui, muito a ótica né da, da gestão e ali todo esse esse processo envolvendo aí esse tipo de fundo. Sobre a ótica do investidor, como que vocês enxergam, né? Para que tipo de investidor é esse tipo de produto? Ou um investidor que está ali é, analisando esse tipo de produto, o que, que é importante que ele é, observe? Se vocês puderem explorar um pouquinho agora a visão é, do investidor, seria bacana. Frederico, quer começar?
2: Não, eu acho que é uma classe de ativos que complementa bem um portfólio. Né? Então, um alocador que tem é, fundos multimercado, ações, né, tesouro, uh, private equity, venture capital e por aí vai, ele deveria ter uma exposição também a tese de special seeds. Acho que o principal ponto é que ele tem um, um beta, né, uma correlação baixa com essas outras uh, classes de ativo que eu mencionei, então ele é um portfólio que complementa bastante, é, é uma classe de ativos que complementa bastante o portfólio de investidores, então a gente entende que investidores deveriam sim ter um espaço um, nessa classe de ativo. Obviamente é uma classe de ativo bastante né, complexa, com diversas dificuldades, de altíssimo risco, né? Então tem que ser um investidor que entende né, o que o está que fazendo, o risco que está correndo. Né? Mas, mas acho que, isso, acho que isso, esse é o meu comentário. Não sei se o Matheus tem algum ponto adicional.
1: A gente costuma dizer que essa é uma classe de ativos que ela, ela dentro de um portfólio do, de um investidor deveria representar aí entre 2% a, a 4% do total, tá? porque ela tem suas especificidades geralmente são fundos fechados e, e com período de lock-up, né? Então, poxa, você tem ali alguma iliquidez, né? É, o perfil de alocação ele é mais verizado do que um fundo de private equity, por exemplo. Então, é, você não está correndo tanto risco direcional a um setor ou, ou um deal específico. E isso faz com que você tenha, na minha opinião, espaço para alocação no teu portfólio para fundos como esse e para fundos de private equity também é, e também é uma estratégia de reforço de ganhos patrimoniais né? ela não é uma estratégia de renda então ela, o objetivo dela é compor o portfólio de um cliente numa fração dele, que o cliente possa ficar ilíquido e que seja uma fração destinada à composição de ganhos patrimoniais e não para a oferição de renda, né? Esse é, esse é, eu acho que do ponto de vista, assim, se a gente for falar em perfil de investidor, é, não tem o perfil de investidor profissional e qualificado, até porque eu sou daqueles que acham que que, que que é papel do investidor é, entender qual é o perfil, se ele pode ou não investir, mas do, 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 do então, tem uma visão mais liberal sobre esse tema, mas do ponto de vista de, de, de alocação, poxa, se você é um investidor que quer ganhos patrimoniais, topa ficar aí numa parte é, pequena do teu portfólio, é, esse produto pode ser para você. Né?
0: Legal, ou seja, precisa estar alinhado com o apetite de risco, né? Que, que aquele investidor tem, né? 100%. é isso É isso. Bom, eu, eu tenho que falar aqui sobre um assunto que até saiu uma pesquisa recente, que foi uma das palavras mais buscadas, o tema mais falado aí no, em 2023, que é inteligência artificial. Para esse mundo de vocês, quando a gente pensa aqui no, no, no processo de investimento, no, 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 né, em ativos estressados, vocês acham que a inteligência artificial, ela... Pode ajudar e se sim, como? Eu queria que vocês me explorassem um pouco aqui esse esse assunto que tá, né? Tá aqui super em voga é, para a gente debater um pouquinho.
1: A resposta é sim. A resposta a gente deveria usar mais, inclusive. No final das contas, a gente se honra, né? E nas nossas apresentações institucionais, a gente costuma dizer que a gente tem fiz centenas de robôs que trabalham para a gente aqui 24 por 7. Né. É, o nosso negócio está baseado em cruzamento de dados públicos sobre patrimônio, pessoas e comportamento. Então, inteligência artificial, e cruzamento desses dados e o resumo e a máquina aprender a fazer um pouco dessa análise e trazer para a gente, para o especialista um pouco mais mastigado para você conseguir tirar as conclusões do como implementa isso aqui é, é, é super importante. Então, a gente usa é, de uma forma ainda não tão bem estruturada, a gente ainda tem uma curva de, de aprendizado e adoção natural, né? ou super novo mas tem muito ainda mais para contribuir principalmente nessa área de busca patrimonial, é, gestão de risco no final das contas. Né? À medida que a informação ela é pública e está disponível e você consegue trazer uma análise um pouco mais mastigada sobre fatos, dados, pessoas, é, isso deveria ser alguma coisa que principalmente quando você vai fazer é, busca de um patrimônio, mas é um negócio um pouco trivial nos fundos de crédito, precificação de um aval. Quanto vale o aval? Vale o IR? Coisa antiquada, deve ter um pouco mais para te dizer isso sobre estruturas patrimoniais, aonde um camarada tem casa, o, que, o clube que ele frequenta, a conta de luz que ele paga está em nome dele, mas a cá, o patrimônio não, e assim, e assim por diante, né? Um pouco das coisas que a gente faz é, por aqui, né? Obviamente tudo respeitando lá a lei de proteção. É, aos dados pessoais né? então no, fi, no final das contas é, inteligência artificial está presente no nosso negócio, talvez a gente não chamasse assim há um tempo atrás, hoje em dia a gente chama, tem muita coisa ainda para ser adotada, principalmente na precificação de riscos e, e, e cruzamento de dados né? É, e, e, e ganho de eficiência aqui no dia a dia então é, é mandatório para todo gestor que faz esse tipo de atividade inclusive de crédito estruturado né, na precificação de aval, conseguir acessar esse tipo de, de, de solução tecnológica.
0: Você, Frederico, concorda? Tem espaço, qual o tamanho desse espaço aqui para inteligência artificial?
2: É, eu acho que dá para separar entre back-office e burocracia e ganho de eficiência interna e, de fato, geração de valor e criação de alfa nos investimentos e nas análises. Eu já acho que no processo burocrático a inteligência artificial pode, sim, ajudar bastante. Eu acho que, propriamente, processo, transcrição de documentos, é, busca patrimonial e tudo mais, acho que o AI ele deve, sim, ajudar, uh, mas a gente acha que ainda está bastante longe do AI ser grande diferencial na capacidade de análise e de geração de alfa, acho que a gente ainda não está não lá, então acho que pelo menos nesse curto, médio prazo, a gente vê o AI ajudando mais processos burocráticos, back-office, do que de fato geração de alfa.
0: Legal, pessoal, super bacana estar aqui é, tendo a oportunidade de ouvir o ponto de vista de vocês. O nosso podcast ele tá chegando ao final, mas antes eu queria, se vocês puderem passar um recado aí final para todo mundo, e, e aí eu queria também, que se vocês puderem é, falar um pouquinho até para essas gestoras que de repente estão querendo ingressar nesse segmento. O que que vocês recomendariam, olhando para vocês lá no começo da trajetória, enfim que, que recado vocês passariam aí para essas gestoras?
2: Acho que o recado está mais ou menos em linha com a minha resposta anterior, de entender que esse é um mercado que ele exige competência tanto financeira quanto jurídica, e a gente entende que para você fazer um bom trabalho, você tem que ter essa, esses dois pilares no DNA mesmo da, da gestora, acho que esse é um, um, o principal ponto, que a gente vê novas gestoras não dando foco devido a isso. A, então acho que essa é, talvez seja a, a principal mensagem que a gente queira deixar aqui para novos gestores. Acho que como recado final aqui como espectro a gente continua bastante animado e interessado no, no mercado. A gente acha que é um mercado estruturalmente interessante que tende a apresentar boas oportunidades e atores atrativos, né? A gente entende que na verdade a arbitragem ele tem diminuído desse mercado dado o aumento bastante relevante de players, tá? Então, geralmente, diminuição de retorno e arbitragem do mercado, eles andam assim de mão dadas com maior número de interessados, né? Então, acho que por um lado, é, tiveram essas mudanças estruturais que fez esse mercado crescer e novos players surgindo, mas agora é, é um mercado muito mais competitivo, muito mais complexo do que foi no passado. Então, acho que o segundo recado é não se baseie nos retornos passados, né, desse mercado. Acho que esse é um, um segundo recado que a gente queria deixar Acho que, o eu iria só agradecer também o convite, a chance de passar um pouquinho aqui da visão da espectra. Muito obrigado pelo convite, também obrigado aí pelo Matheus, é um prazer participar do podcast com você. A gente acompanha aí o trabalho da Jive e também, curiosamente, do Matheus até antes da Jive, né, Matheus, quando ele ainda trabalhava no fundo de private equity. Então, Matheus aí é um amigo, amigo da casa aqui de longa data.
1: Ele me entregou a idade, viu? Soraya, eu falei que já estou aqui há 11 anos fazendo isso. Só, <risos> né? Mas só. Faz é parte,
0: verdade. né? Faz parte. Isso é experiência adquirida.
1: É, é. Talvez essa seja a primeira recomendação para os gestores novos, né? acho que tem, tem, tem uma lição bastante importante de um pouco daquilo que eu falei, né? Eu acho que você tem que ser um pouco paranoico com o risco. Você não precisa ter medo de... de de tomar, né? Aqui você vai tomar risco, mas você precisa, de fato, ter uma paranoia de conhecer todos os riscos que você está tomando. Né? E aí o Fred tem razão aqui, falar de risco jurídico. A Jive tem, tem uma porção de advogados, na verdade, né? Então, acho que menos financista do que advogado, tem mais advogado por aqui. Então, concordo bastante aqui. A, a outra coisa é, no final, gestora é gente, mesa, computador, tecnologia, né, então, cuidado, partnership, ter uma boa uma boa gestão de recursos humanos, é, é, deveria ser um conselho para toda gestora, ponto, independente se é uma gestora de special seats, a gente vive, pela natureza do nosso investimento, você vive em situações é, é, problemáticas, então maior recomendação é não somatiza problema, porque você vai enfrentá-los todo santo dia é, e, e então você precisa ter uma casca psicológica e é esse ponto que o Fred falou na análise, o fato é muito importante é cuidar da saúde mental, do partnership porque você vai passar por alguns apertos e vai ser e é natural um pouco aqui desse do negócio que você escolheu investir em stress ou situações especiais, tá? Então, essa é a principal dica. Invista num bom advogado. tem um sócio jurídico, né, Fred? Invista na saúde mental e, e problema vai fazer parte do teu dia a dia. Então, somatiza. Excelente dica, Matheus. Super obrigado, Soraya, pela oportunidade também.
0: Não, eu que quero super agradecer, Frederico, Matheus, acho que foi um papo super enriquecedor, obrigada mesmo por dispor aí do tempo de vocês, passar a visão de vocês aí sobre, sobre esse tipo de produto. Bom, é isso pessoal, o Vai Fundo de hoje acabou, mas a gente já está preparando aí um próximo episódio. Obrigado, até logo e até mais. Tchau, tchau gente! Vai Fundo, um podcast da Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Uma produção da Cuarup. Apresentação, Soraya Barros. Roteiro, Nélio Abade. Produção, Rome Aikawa.
1: Edição de áudio, Rodrigo Soter. Supervisão, Keila Castro.